0: 八零二，中国身家巴黎和会的准备。为处理巴黎和会所带来的日益繁重的外交事务， 1918年12月18日，徐世昌在中南海总统府内设立了一个外交委员会，其主要任务是为总统和政府提供有关巴黎和会的政策、方针、措施等咨询及建议，并处理某些外交事务。该委员会设在中南海及灵佑，其成员均为政界知名人士。即有汪大燮、熊希龄、林长民、张国干、周树模、周子齐、朱启钤、沈瑞林、靳云鹏、陆宗舆、王宠惠、高尔谦、陈箓、张志坛、孙宝琦，后又加派了王一堂、刘世训、许世雄三人。汪大燮任委员长，林长民任事务主任，事务员有叶景深、梁静等四人。以上人员多为挂名。主持日常工作的史汪林二人，不难看出，这实际上是一个为研究系所掌握的机构。徐世昌在外交委员会成立时发表演说，认为巴黎和会的召开将确定国际间将来之一切局面，解除国际间一切一生危险之要点，使国际间将开一心纪元。吴国国民深信有此次之参战，不能不希望与此次合议之结果。诸君子研究有素，阅历较深，务希各竭心力，为我增益。在当时，人们最感兴趣的莫过于威尔逊关于成立国际联盟的倡议，而且舆论界对国际联盟有一种奇特的理解。近代大同学说倡导者康有为，立即将国际联盟和世界大同联系起来，认为国际联盟的成立是世界大同的到来。为响应威尔逊这一建议。1919年2月9日，北京成立了一个国际联盟同志会，梁启超任理事长，汪大燮为代理理事长。理事有熊希龄、王宠惠、蔡元培、李盛铎、王一堂等，林长民为总务干事，胡适等任干事。显然，这又是一个以研究细分子为主体的团体。该会在发起宣言中声称：“中国之政治思想，素以大同为至善。”大同者，天下一家，即国际联盟圆满之敬也。中国民族好和平，恶战争，盖含儒于数千年圣者教训之所至，由与国际联盟之精神相符也。人们喋喋不休地论证着国际联盟的设想渊源,源于大同学说，无非是要证明中国古代圣者是世界文明和人类进化的先知。其实这恰恰表明中国上层人士对于帝国主义政治的无知。为了在对外方针上取得较自由的发言权， 2月16日，张謇等人又发起成立了国民外交协会，由张謇、熊希林、王宠惠、林长民等七人任理事。该会在成立宣言中指出：“中国向无外交政策，亦无所谓国民外交作用。每度交涉发生，政府临时仓皇。”不知如何应付，无人追援或使吾于政府之无外交政策者办，吾于国民不解国民外交作用者一办。同人不敏，原设私会，一方表示公正民意，一方立为政府后援。该协会日后在五四运动中是一个十分活跃的政团。上面几个官方和非官方机构都是针对巴黎和会的召开而设立的，又均由研究系控制。随着欧战结束，在内政上失意的研究系，却立即在外交上活跃起来。他们将围绕外交问题而展开自己的政治活动。外交总长陆征祥是中国出席巴黎和会的首席代表。1918年12月1日，陆征祥携其夫人乘火车启程离京。外交部暂由次长陈箓负责。陆征祥的行程是从东北经朝鲜至日本。再由美国赴法，由于当时巴黎和会还在筹备中，列强对于各国全权代表的名额尚未确定，因此中国代表的名单也未公布。但国务会议以内定由陆征祥驻法公使胡、胡维德驻英公使、施兆基驻美公使军、顾维钧驻比利时公使魏宸祖。此时尚未任命五人为中国全权委员，当时一般称作专使。入职详情前。徐世昌曾召集会议讨论方针，段祺瑞发言认为此次参战宣布过迟，不应多提要求。除收回德奥租界、取消其在中国的权益外，你提议撤销《庚子条约》驻兵一条，以及修订海关税则。至于青岛问题，日本一再声言交还中国，谅不致食言。当时政府的态度是随机应付，没有确定。后来由外交委员会拟出一个方案，包括破除势力范围、统一管理铁路、取消领事裁判权、关税自主、撤退外国军队、停付庚子赔款。该方案后由国务院电致中国代表团。由此可见，政府在讨论和拟定方案时，山东问题并不占重要地位，当时还没有意识到它的严重性。十二月九日。陆志祥在驻日公使张宗祥陪同下，在东京拜会了日本外相内田。会谈中，内田颇主张两国步调一致。至青岛问题，内田为日政府将来必照前定交还中国之精神进行，惟照法律手续，形式上须自日本向德取得后，再行交还中国。对此，陆志祥没有明确表态。日方提出青岛交还手续问题。起实质是企图继续保持其在山东的势力范围，强调步调一致；其实质是防止英美插手中国问题而由日本来包办，并约束中国方面的行动。总之，这次会谈一开始就给山东问题的解决投下了阴影。陆征祥一行于12月10日离日赴美，顾维钧于1918年12月10日抵达巴黎。顾维钧，自少川。1912年获美国哥伦比亚大学哲学博士学位，当年归国任袁世凯和外交部秘书。1915年出使华盛顿，任驻美公使。在欧战期间，他密切关注着远东国际关系的演变。他曾在一份致政府的密电中指出，日本已构成对中国的最大威胁，英法已没有力量顾及其远东利益，英法等国与有中国事。往往先伤日本，视若默认日本为东亚霸主。他环顾中国的国际环境，认为英之于西藏，俄之于蒙古，日之于山东，葡之于澳门，均属未了问题。而美对我无阴谋，待我以至诚，我正可赖美为主。因此，他力助中国应追随美国参战。若我助美入战，美国亦当还助，且有余力顾我，防患未然。他预料，美国战后于国际上势力必更见扩充，因此我驻彼作战，将来国交上或已实属不浅。显然，还在战争期间，顾维钧已确立了战后赖美为主的基本思想。他此次奉命出使巴黎，正是抱着这一基本思想前往参加和会的。驻英公使施兆基挽顾维钧一日抵巴黎。施兆基，字直之，毕业于美国康奈尔大学。回国后，曾任湖广总督张之洞的洋务文案；民国成立后，曾任唐绍仪内阁的交通总长。1 9 1 4年出使伦敦，任驻英公使。王正廷于1919年初到达巴黎。王正廷字如堂，早年毕业于美国耶鲁大学。辛亥后，曾任南京临时参议院副议长；民国二年，任第一届国会参议院副议长。张勋复辟解散国会后，他南下广州参加护法运动，时任广东非常国会参议院副议长。世界大战结束前后，他奉广东军政府之命前往美国办理外交事务。在陆征祥逗留美国期间，为向国际社会体现国内南北一致，陆和王私下接洽后，王被陆接纳为中国代表，并由王取代驻法公使胡维德的代表职位。魏晨祖于1919年1月5日被任命为驻比利时公使。他于清末留学法国，民国成立后曾任南京临时政府外交次长，后任唐绍仪内阁秘书长。他较早参与战后议和的准备工作，且擅长起草各类电文，因此陆志祥选择他作为中国代表。中国代表团其他主要成员有驻法公使胡维德、驻丹麦公使严惠庆。驻意大利公使王广祈以及参事严和林等，代表团秘书长是驻法使馆参赞岳昭玉。以上成员只限于参加代表团内部讨论。从代表团的整个组成阵容看，却是集中了清末民初以来一代外交人才。他们大多与欧美方面有着程度不等的历史关系。显然，亲日派不占优势。在巴黎和会召开前后。国内各界知名人士纷纷云集巴黎，他们当中有国民党方面的汪精卫、张静江、徐谦等；研究系方面的梁启超、蒋方震、张君迈、丁文江等；还有就交通系首领叶公绰等。叶因不满于中日山东换文，愤而辞职，出游巴黎，经中国代表团品味顾问。他们都是来窥探和会进展情况的。都企图对参加和会的中国代表施加各自的政治影响，不论他们的派系与政见如何不同，但有一点相同，即他们都是惋惜的政敌。对于巴黎和会这样重大的国际外交活动，广东军政府是不甘心于被排斥在外的，必须争取参加和会，以向国际社会体现他的存在，争取列强对他的合法地位的承认。1918年12月中旬。军政府主席、总裁岑春轩致电南北和会主要斡旋者李纯，建议巴黎和会由南北会同遣派代表即为适当，例如北派若干人，南一派若干人，此双方合派人员，北方一律正式任命发表，同时，南方亦一律正式任命发表。他认为，比议此项办法，原为求形式上统一之唯一良法。仍起我公家电促成，岑春轩提议南北政府分别任命代表，是要表明军政府的独立性，表示北方无权单方面任命代表。为了造成一种南北和解的气氛，为即将召开的上海南北和会铺平道路，北洋政府决定接纳南方人士参加中国代表团。此时，陆征祥已在美国和王正廷进行接洽，但是。由南北政府双方任命代表的建议，北京方面是不能接受的，因为这样一来，无疑向世界表明北洋政府不是中国唯一合法政府。李纯也致电政府表示：“岑电调停之策，以双方正式任命殊属不妥。”然而，就在函电交持之际，军政府单方面任命了他的五位代表，他们是大使武廷芳、孙中山。特使王正廷、武朝书、王宠惠，军政府这一举动不过是一种政治姿态。孙中山致函谢时表示不能担任该职。他说：“南方派遣特使未得国际承认，断然不能代表发言，且文艺不能受北方伪政府所委任，此事当然无从进行。若明知其不能代表、不能发言而贸然前往，亦甚无畏。此外。武廷芳年事已高，本不便远赴巴黎，而北方的王宠惠当然也不会接受南方这一任命。但武朝书乐意受命，他于1919年3月抵法，他的到来及其身份问题，在中国代表团内部引起一场风波。武朝书最初提议由北洋政府加派他为全权代表，理由是葡萄牙与中国地位相同，而全权代表却有六名。但北洋政府拒绝了这一要求，而后武朝书又提议在原有的五名代表中抽换一人，由他顶替，但再次遭到拒绝。最后为敷衍南方，北洋政府任命武朝书参加代表团内部讨论，但唯武拒绝。这样，武朝书实际上始终未能参加代表团，南方代表仍为王正廷一人。